0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 90 qui sent bon gala, le, les gilan en cuir, Lorenzo Lamas, le rebelle et les coupes mulets Puisqu'aujourd'hui, comme son nom l'indique de ce podcast, évidemment Manu je trouve que tu as une inspiration formidable de faire un podcast numéro 90 sur les 90s C'est absolument pas un hasard C'est vrai Tu l'as fait exprès Parce <rire> bah que Je me suis oui. posé la question de savoir si tu l'as fait exprès Mais tu as été bah en très fait, très fort
1: Manu. quand on a dû chercher le, le sujet du podcast, je me suis dit c'est podcast combien
0: 90 Bah voilà et ben voilà, très très bien. Euh, donc vous l'aurez entendu autour de la table, il y a Alfro. Enfin non, Salut. Lui vous l'avez toujours pas entendu, mais il y a Manu. Salut. Alors il faut savoir que les deux parlaient de leur vie sexuelle juste avant leur orientation, du fait qu'Alfro cherchait un petit peu tout ça, donc vous aurez peut-être des infos croustillantes ce soir sur, euh, sur l'orientation sexuelle d'Alfro, je sais pas, je le sens en forme là, donc euh... Alex est en mode, euh, oui bâtard. Et voilà, et vous avez entendu notre historien des comics qui nous a recréé une timeline en hiéroglyphes sur les 90s. Euh, Jeff. Hello. Comment vas-tu Mais bien. Mieux que la semaine dernière ah ben moins embrumé euh... par une commande embrumeuse
1: J'espère en tout cas
0: N'est-ce pas Moi,
1: moi j'ai envie de dire, il faut voir la chemise que porte Alfro Qui laisse moins de doutes déjà sur sa chemise Mais non, c'est ce sa chemise
0: pour l'emploi Il n'y a, a rien de sexuel là-dedans C'est une chemise qui paye le, qui paye le café euh, Comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur Et les coups de gueule de chacun Et c'est notre queer à nous qui va commencer ce soir Alfro, je t'en prie Je ne participe plus
2: au podcast, salut euh, Doom. Alors, pas de coup de gueule euh, cette semaine. En coup de cœur, c'est. ça,
0: et ton petit front. Tu lui un petit peu du front en plus, là. Euh, du coup, c'est sur toi qu'on va se poser des questions. Non, mais je sais pas, les fronts luisants, ça m'excite pas particulièrement. Je te fais remarquer que tu lui du front.
2: Oui, bah, j'ai une peau grasse. Ouais.
0: Non, c'est pas vrai en plus. J'ai vu ta crème Nivea chez toi.
2: <rire> Allez, je t'en prie. Donc, euh, mon coup de cœur, c'est euh, ce qu'ont ce qu teasé euh, McTeaman et euh, Brian Bendis sur une série dont on ne sait pas du tout ce que ça puisse être. Et son prénom, pas McNiven. Steve McNiven. Voilà. Qui, voilà, on ne sait pas du tout. Il a un Steve
0: comme prénom en plus. Ah bon, je dis ça, c'est des vieilles connaissances qui se reconnaîtront.
2: Bref, je passe le micro à Manu.
0: Non, mais vas-y, laisse-le finir son coup de cœur son coup de gueule quand même.
1: Non, mais c'est vrai, McNiven, Ben 10...
2: Donc oui, voilà, c'est une série qui va apparaître dans euh, le Point One d'octobre. Et euh, on sait toujours pas ce que c'est... Est-ce euh, que c'est F... les Guardian voilà. Est-ce que
0: c'est Star-Lord John, c'est ça Ce serait... Ou Phobos. Ou Phobos. Sachant mmh. que les Secret Warriors feraient un petit retour quelque part par là, ce serait pas étonnant de voir Phobos non plus. Oui, et puis euh, sans doute que Bendis a envie de récupérer des vieux jouets. Euh... Ah puis son père est mort depuis longtemps, dis donc Marvel a gardé un, un perso mort pendant plus de deux ans c'est incroyable, en même il s'est tellement fait bourrailler la gueule à Ress pendant Siege que... Ah oui, ça fait deux ans. Ouais, ça fait plus de deux ans qu'il est mort quand même. Une belle perf. Non, et puis la guêpe n'est toujours pas revenue non plus. Bon, ça ne doit pas tarder, un petit relaunch. Ouh, et puis on la voit ici. Avec il y aura une petite guêpe par là. C'est dégueulasse, je suis en train de penser à une guêpe et une fourmi ensemble. Vas-y Manu, je t'en prie.
1: Alors, je vais commencer par mon coup de gueule qui nous vient tout droit de Alan Moore et de son annonce à la à la Nice NICE. Euh, je... Northampton ICE. Voilà. Euh, qui annonce je... une nouvelle série qui fait suite au Neonomicon, qui va se concentrer sur alors un... ça fait pas
0: suite au no c'est pas la suite du Neonomicon. Ouais, c'était pas... un univers Lovecraftien et là c'est encore un univers Lovecraftien
1: bah, c'est même basé sur Lovecraft ce qui français. met en
0: scène HP Lovecraft c'est ouais. incroyable puisque HP Lovecraft ne fréquentait personne donc euh, comment Alan Moore peut, bah, ce peut, qui permet peut connaître de, sa vie enfin bon
1: d'élaborer euh, tous les fantasmes possibles justement oui euh, le truc qui m'énerve, c'est qu'il annonce, je ne sais pas si c'est vraiment pour faire parler ou s'il ou est totalement sérieux, euh, il annonce qu'il fait ça pour payer ses impôts.
0: Ouais, je pense que c'est du show-off. Mais...
1: Ouais, ouais, mais du coup, ça montre une mentalité un peu moyenne. Enfin, c'est nul de dire ça.
0: Bah, en fait, c'est marrant parce que j'aime pas le politiquement correct. J'aime bien le narl quand des auteurs font comme Billy John Strong et on voit tout le monde se faire, en, se faire foutre de, à la face du monde. Mais euh, là, ouais, la façon dont il le dit et tout, ça fait... Ça fait pas bien. Alors que j'aime bien. Bah c'est trop quoi. Matt Fraction, alors... il écrit pour bouffer, hein, mais euh, il le dit pas et voilà. Et c'est bizarre. Ça arrive à me déranger. Alors qu'en temps normal, j'aurais plutôt applaudi des deux mains. Surtout
1: de quand annonce un, une série basée sur l'univers d'un auteur euh, certes mort depuis longtemps, certes dont euh, l'univers est passé dans le domaine public, mais quand même, tu te bases sur un univers, tu fais ça pour manger. Quel non plus Et en même, même temps, tu critiques, euh, tu critiques ce que font les autres sur un univers que t'as pas totalement créé.
0: Oui. Oui, oui, ouais. tout à fait. Oui. Après, Lovecraft, c'est différent. Il y a une telle dimension de Lovecraft dans la littérature et dans le fantastique et dans tout ça qu'il ne paraît même pas comme le mec. Enfin, c'est Lovecraft, il est au-dessus. quoi D'ailleurs, à cette occasion, on va faire un petit peu de pub pour nos copains de chez Milady, qui ont sorti un très, très beau bouquin qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, donc le même que celui que vous avez sûrement tous lu. Et si vous ne l'avez pas lu, courrez-y Sauf que c'est une édition qui est magnifique, qui a tous les recueils d'Alan autour du mythe de Cthulhu, donc quand même son mythe principal, sont mis de fondateur, même si les montagnes hallucinées sont très bien aussi. Et à la fin, vous avez des photos d'époque, de, des lieux, dans lequel, des lieux dont, duquel euh, euh, HP Lovecraft s'est inspiré pour écrire tout ça, et voilà, on comprend pourquoi le mec était misanthrope, euh, était complètement taré, pourquoi il est mort jeune, pourquoi il détestait tout, et tout le monde, et tout le temps, et voilà. Enfin, c'est un très, 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 très beau bouquin, en plus d'avoir une couverture magnifique, donc je vous le conseille, ça doit être autour de 20 euros, ça se trouve partout, euh, achetez-le chez un petit libraire, euh, plutôt que d'aller à la FNAC, mais euh, voilà, foncez dessus. Ok. <rire> Vas-y, oui.
1: Mathieu. Oui. Alors mon coup de cœur euh, cette fois, ça va être quelque chose qui, a, étonnamment, ça, ça, a levé plein de critiques. Moi, je trouve que c'est bien. C'est Warner qui sort un coffret du meilleur de Batman euh, pour 30 euros et on peut l'avoir encore moins cher avec des réductions dans les magasins. voilà
0: en Faites le code coffret le voilà. réel sur Amazon et vous l'aurez à 22 euros et des patates.
1: Donc il y, a, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a The Best of Batman volume 1 et 2, Batman la série animée Sortir de l'ombre il y a un long métrage, euh, Le Chevalier Noir aussi, Batman la Mystérieuse Batwoman, Batman la série animée Naissance d'une légende, toute la saison 1 de Batman la relève et le retour du Joker qui conclut Batman la relève.
0: Il manque juste Under the Red Hood. C'est bizarre qu'il n'ait pas mis dedans quoi. Parce que c'est peut-être le meilleur long métrage animé de Batman et euh, avec le retour du Joker justement et il est pas dedans. Après le retour du Joker. Ouais mais c'est
1: n'est pas, pas sur les séries animées. Tout ça ça, ça tourne autour des séries animées. De. de oui mais même. Pour Steam un, ou ensuite quoi.
0: Quand, quand bien même tu pouvais quand même le caler quelque part et euh, le problème du retour du Joker c'est que c'est la version française qui est dedans donc c'est la version censurée et le retour du Joker prend tout son essor en version américaine parce que il est d'une du, cruauté assez assez incroyable le Joker dedans.
1: Ouais. Donc moi c'est un coup de cœur parce que c'est quand même beaucoup de... Enfin c'est du bon matériel, c'est assez dense pour moins de 30 euros. Et certes c'est des rééditions, et certes Warner a toujours des, des inédits à sortir, sauf que si on peut vous proposer quelque chose aussi peu cher et, et ouais, aussi abordable, c'est que c'est des rééditions et que ça a été exploité et que ça leur coûte beaucoup moins cher à refaire. Euh, et c'est un bon point d'entrée pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu ça. Euh, on veut lui faire découvrir l'univers de Batman en série animée ou en, ou en, ou en film animé, c'est plutôt pas mal. Euh, les coffrets inédits, euh, on les aurait eu un peu plus chers, je pense. Et ça sortira probablement un jour, on espère.
0: Bah c'est vrai que si le coffret n'est pas parfait, et que le packaging ce sera sûrement pas incroyable, et que voilà, ce ne sera pas un très très bel objet à 22 euros... J'ai envie de vous dire, si vous avez des gens autour de vous qui ne savent pas quoi, enfin vous savez pas quoi leur acheter à Noël, vous voulez les mettre dans votre passion, foncez là-dessus. À 22 euros, vous en prenez 5, vous faites plaisir à 5 personnes. Quoi.
1: Entre ça et le DC Anthologie des films animés où il y a 8 films, je crois, euh, qui sort à peu près en même temps, ce mois d'octobre, euh, et qui ne compte pas tous les films animés, mais qui en compte pas mal, euh, ouais, ça, ça vaut le coup. Et avec les codes coffrets sur Amazon, on les a pour 42 euros, on, on a tout ça, je crois. Donc euh, allez-y, jetez-vous dessus et arrêtez de crier parce que ce n'est pas des inédits. Euh, Profiter plutôt de des de bons prix qu'on vous fait.
0: Jeff, coup de gueule, coup de gueule
3: Alors, un euh, ben, coup de gueule, non, parce que j'ai rien trouvé ce Parce que cette es
0: quelqu'un comme ça, Jean-François. Euh, voilà, es non, et
3: puis euh, je suis amour et lumière et euh, tout ce que vous voulez.
0: Regarde pas le froid quand tu dis ça. Regarde pas le <rire> quand tu dis ça. Je te, je te le te déconseille. <rire>
3: oui, non, parce que je vais oh, m'attraper. Euh, tu le fais exprès. Un coup de soleil.
0: Ça, Smith. Smith. Tu le fais exprès. Bref. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo sur les podcasts. Hein. <rire> Alfred, va-t'en Vas-y, vas-y, Jeff, je t'en prie. Et par contre,
3: ben, un coup de cœur, ça va être l'annonce que Straczynski a fini Superman Earth One tout le numéro 2, et bah, qu'il a, qu a, qu a commencé l'écriture
0: euh, du 3. D'ailleurs, Super Superman Earth 1 2 qu'on va découvrir dans un mois et quatre jours. Et je n'en peux plus d'attendre, puisqu'en plus, c'est le même jour qu'Halloween et le même jour que la sortie d'Assassin's Creed 3, encore une fois. C'est une journée un petit peu comme le, le genre de journée où il y a Borderlands 2, Resident Evil 6 et FIFA à gérer dans la même soirée. C'est un mmh. peu compliqué. Mais nous y reviendrons, à FIFA, Alex. <rire> et euh,
3: euh, Ouais, non, <rire> Superman Earth 1 2, bah, ça, euh, ça va faire deux ans qu'on l'attend. Euh, parce que depuis le, le premier qui avait été un, un espèce de rat de marée euh, on a eu droit à un Batman Earth One qui était
0: mais n'importe quoi, c'était encore mieux. Mais n'importe quoi. Non, non, eh, mm. Au moins, au moins Gary Frank qui s'est dessiné. Et Shane Davis, mm. on dirait un mec qui s'inspirait du manga et qui est même pas complètement professionnel. Tu sais, il a le côté des, 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 des mecs qui font des fan art un peu. Bon, je, je regarde Alfred, mais lui, mm. il est fan. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup. Il ouais. y a un côté fan art sur ses visages, tu vois. Mm. Ça fait pas fini, quoi. Ça fait pas euh, y a, pas virtuose. Au moins Gary Frank, ça te mettait une les oh oui,
3: Si on veut des beaux dessins, il euh, y a des trucs, des titres très nuls avec des très beaux dessins. Ah euh... ben oui, on fait un podcast sur les années 90. Ça tombe bien. <rire> Voilà, mais il y aura aussi des beaux dessins et des trucs très bien à cette période-là, et beaucoup de trucs beaucoup moins bien,
0: c'est vrai, tout à fait.
3: Mais euh, non, non, le Superman Earth One 2, euh, j'ai à la fois beaucoup d'attentes et euh, un peu d'angoisse parce que le, le 1 était tellement bien que ça fait un peu peur.
0: Non, non, mais ce sera, ce sera cool. Ce sera, ce sera bien, il y aura un vrai méchant cette fois. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de cœur et mes coups de gueule, je les ai oubliés. Ah si, mon coup de cœur, déjà, c'était les deux ralentis qui m'ont permis de sauvegarder alfro hier en jouant à FIFA. Après un 8-0 qui s'est pris alors qu'il avait juré de me mettre une branlée. Euh, et puis le fait que Zlatan Ibrahimovic lui ait nettoyé sa lucarne plusieurs fois, mais bon, c'est un détail. Euh, mon coup de gueule, c'était... Ah oui, bah oui je m'en souviens maintenant. L'édition Collector d'Injustice qu'on vous a dévoilée aujourd'hui sur le site, calfro vous a dévoilé sur le site aujourd'hui. Euh, pourquoi bah, pas parce qu'on se fout de notre gueule, parce qu'elle sera sûrement pas très très chère, on l'avait vu pour Arkham City où l'édition collector était abordable par rapport à son contenu c'est juste qu'en fait la statue qui est avec et qui serait donc réservée aux USA donc Dieu merci, nous on aura la version jolie euh, on a l'impression d'avoir une Wonder Woman transsexuelle qui est en train de, de, de baïonner un Batman trisomique en train de s'étouffer enfin c'est juste horrible, alors déjà que je trouve que le, le jeu, dans son character design, est plein de mauvais goût, mais genre même dans les 90s, ils n'étaient pas capables de faire des costumes comme ça. Mais alors là, le, le voir en statue, ils ont poussé le délire vraiment trop loin et ça en devient ridicule. Euh, voilà. De toute façon, je n'ai pas d'énormes espoirs sur le jeu, il sera rigolo comme ça, dosé en soirée. Mais euh, je, je serais bien content avec mon Tekken Dac Tournament 2 qui est très très bien, lui. Euh, mais voilà, bon l'édition collector, en dehors de ça, a l'air jolie, plutôt fournie, elle sera... Elle devrait être à 90 euros a priori, donc on va pas se plaindre plus que ça, ça fait une résine à pas cher, comme d'habitude, donc euh, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Et mon coup de cœur, évidemment, c'est la très très belle surprise que nous a réservée Urban Comics, qui n'est pas la venue de Jock à la Paris Comics Expo, donc Jock qui offre un coucou comme à chaque fois et qu'on oubliera d'interviewer, euh, mais qui, qui, est, qui, est, qui est très très fort au niveau du bar, Jock, c'est un des meilleurs. Euh, c'est euh, la venue de Sean Murphy euh, à la Paris Comics Expo. Parce que Sean Murphy, c'est notre chouchou ultime sur le site, c'est le mec dont on adore tout ce qu'il a fait, on adore Off-Road, on adore ce qu'il a fait avec Scott Snyder sur American Vampire, on adore Joe the Barbarian forcément, Donc ça va s'appeler Joe l'Aventure Intérieure, qui va sortir bientôt chez Urban Comics et que vous devez de lire, de toute façon vous aurez review, coup de cœur, tout coeur, enfin, voilà, on sera en homme sandwich Joe the Barbarian pendant un mois. Et euh, plus récemment Punk Rock Jesus qui est un des chefs dœuvre indés de l'année. Je pense qu'avec Saga et Dancer, Dancer qui est quand même moins connu que les autres, euh, moi c'est les seuls titres indés sur lesquels je me jette à chaque fois et à chaque fois j'en ressors, euh, ressors pas déçu, au contraire j'en ressors plutôt grandi parce que c'est des mecs qui font avancer le média et plus qu'à l'amour euh, ça fait du bien. Donc voilà, Sean Murphy à la Paris Comics Expo, allez lui faire faire des dessins, euh, allez lui dire bonjour et il paraît qu'il est un peu particulier comme monsieur mais on s'en fout. Voilà, parce que c'est le meilleur, donc euh, ça va être juste purement génial. Et puis, euh, voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui, messieurs, du côté des coups de cœur et des coups de gueule. Je vais lâcher le micro à Alfro, euh, puisqu'Alfro a commencé à lire des comics dans les 90s. Et puis à Jeff. Jeff, tu vas commencer par nous faire une petite timeline de ce qui s'est passé entre 1990 et 2000, très rapidement, avant qu'on évoque dans les grandes lignes et plus en profondeur tout ce qui s'est passé à l'époque.
3: Oui, alors ça va être à la fois... Euh, c'est très compliqué parce qu'il s'est passé énormément de choses dans les années 90. Euh, C'est à la fois le, le paroxysme de la période du dessinateur roi euh, aux états unis dans les comics, euh, le début de l'emprise des scénaristes, et euh, la, une forme de prise de pouvoir qui va se développer encore davantage dans les années 2000. Euh, et, et puis, c'est la naissance d'Image euh, en 93, euh, c'est euh, l'apparition de nouveaux dessinateurs et de nouveaux scénaristes euh, vedettes, euh, ou en tout cas, euh, pour certains d'entre eux, la, leur prise de pouvoir, position, euh, enfin, en tant que Rockstar euh, des comics, Grant euh, Morrison par exemple, Grant Morrison, Neil Gaiman, euh, Kurt Busiek euh, d'une certaine manière aussi, euh, Markoïd, Mark absolument avec Kingdom Come, euh, auquel j'avais pas pensé mais c'est très bien de le rajouter effectivement. Ouais. Euh, et puis euh, c'est aussi ben, la la période euh, avec image, surtout une déferlante image des super boobs euh, <rire> généralisée. Euh, et il bon, y, y, y a vraiment eu de tout dans cette période-là. C'est à la fois une période, c'est une période très riche pour les, les indépendants euh, et très mortel aussi pour eux euh, parce que en dehors d'Image, euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de morts, euh, en particulier des des indépendants qui existaient depuis plus de dix ans à l'époque et des nouveaux qui ont essayé.
1: C'est aussi une période Enfin, riche pour les indépendants parce que c'est une période assez creuse pour Marvel et d'ici.
0: du côté ouais. des morts je ne vais pas intervenir beaucoup dans ce podcast mais du côté des morts on pourra signaler la mort de la coupe de cheveux de Superman qui a arboré une coupe mulet dont André Agassi et MacGyver seraient jaloux euh, moi je m'en suis toujours parmi la mort de Superman pour moi c'est pas nul parce que c'est vraiment profondément de la merde en tant que tel c'est surtout parce que Superman a un mulet bleu et moi je, je peux pas, il y a un truc, comment les mecs en sont arrivés à l'époque Mais c'est ça en fait moi qui me dépasse avec les années 90, c'est que je me dis que les gens n'étaient pas plus cons que maintenant. Alors certes, ils écoutaient de la techno, ils s'habillaient tous en rose fluo avec des goûts les goons, Les goûts n'étaient pas, pas les mêmes. Mais, euh, non, non mais d'accord, Enfin, en plus euh, on, est, on a grandi là-dedans, donc on est forcément des victimes des années 90. Mais euh, comment les mecs, en fait après du burn, après des époques, après du Simonson et tout, comment... On en a pu arriver à des extrêmes de pourritude comme ça, comme ça, chez, chez DC et Marvel. Euh, comment c'est possible Enfin moi, j'ai un de mes premiers comics, c'était un Spider-Man avec Nick Fury où la nana, elle avait une espèce de string de maillot de bain une pièce et où Nick Fury était avait des, avait des pectoraux. Euh, plus gros que la couverture de Captain America par Rob Liefeld. À côté de ça, tu as Superman avec son mulet en train de crever. À côté de ça, tu as Batman. Euh, où en en l'espace de six mois, on nous explique qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'il galère et qu'on va lui péter la colonne parce que c'est marrant et que c'est la démystification, machin. Je, je, me, je me demande réellement, en fait, parce que je l'ai pas vécu de mon vivant, enfin, j'étais trop petit à cette époque-là, euh, comment les mecs en sont arrivés là, quoi. Je tu vois, après, après, après le. La, la, la folie et le génie, la, le génie créateur des années 80 et des mecs comme Byrne et tout, des mecs comme Claremont et tout ça. Comment on, en a, pu, on a pu en arriver là, en fait
3: Oui, bah, c'est très curieux, mais euh, je pense que en particulier du côté de. Alors c'est vrai que c'est la naissance d'un certain nombre d'indépendants, c'est très riche du côté des indépendants. C'est vrai qu'il y a aussi une période de... en parallèle de grands creux, euh, surtout pour Marvel, en partie. Moins pour DC, DC est moins concerné parce que DC avait pris euh, un peu d'avance, mais bon, DC va quand même euh, lutter à cette période-là contre euh, contre Image, en particulier euh, avec euh, à coup d'événements, avec euh, la mort de Superman, avec euh, le euh, on remplace Green Lantern, il devient euh, Parallax. Et euh, on met un nouveau Green Lantern à la place. C'est la mort d'eux qui. Euh, c'est Batman qui se fait casser le dos. C'est pareil euh, pour Superman d'ailleurs. Il meurt et il y a un remplacement. Enfin, il y a une bataille oui. pour ce, son remplacement. Il y a une bataille pour son remplacement et puis finalement c'est lui qui revient. Donc c'est plus simple. Ça met tout le monde d'accord. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment de tout dans cette période-là. Euh, c'est une période qui va commencer, alors au tout début des années 90, on a, euh, ça commence plutôt bien euh, pour euh, à peu près tout le monde, il hein. n'y a pas encore image, euh, tout, tout ronronne relativement bien du côté de DC et de Marvel. Euh, on a chez Marvel euh, le retour de Starlin avec euh, Thanos Quest et euh, les différents Infinity Gauntlet, Infinity War. À Infinity Crusade qui vont être des mini-séries euh, sur euh, chacune annuelle. Il y va y avoir l'Infinity Gauntlet en 90 ou en 91, euh, l'Infinity War en 92 et le Infinity euh, Crusade en 93. Euh, et tout ça, ça fait des événements, des crossovers importants euh, qui, euh, bah, qui alimentent bien le les caisses de Marvel, euh, du côté de chez DC, on a en parallèle l'ascension la, de, euh, des, des scénaristes avec en particulier euh, euh, Neil Guiman sur Sandman qui commence un tout petit peu avant 1990 puisque ça commence en 89 et qui va se poursuivre jusqu'en 96 euh, et puis euh, d'autres séries qui, qui vont le rejoindre euh, chez Marvel, on a le retour de Byrne avec Namor de Submariner. Enfin, voilà, le début, le début des années 90 se passe très bien pour Marvel. D'autant plus que euh, ben, ils ont quelques-uns des dessinateurs stars, en la personne de Byrne d'une part qui est revenu, euh, de McFarlane euh, qui euh, est sur Spider-Man, Amazing Spider-Man, et ensuite sur Spider-Man tout court le numéro 1 de Spider-Man sera le comic book le plus vendu euh, des, euh, années, euh, bah, des années des années post-Golden euh, Age euh, puisqu'il va dépasser euh, je ne sais plus il est à 2, 3, 3 millions de ventes enfin bon c'est faramineux euh, et le X-Men 1 un an après par Jim Lee qui est, est l'autre la un des autres dessinateurs vedettes avec Rob Leifeld, euh, <rire> si tu vous entends euh, Ben va euh, lui aussi faire un carton de, de vente. Euh, je sais plus ouais, 5 000 000 millions, millions quelque quelques, chose. Ouais. Enfin bon voilà euh, avec cinq couvertures différentes, euh, qui est, dont une qui est en, en triptyque. Enfin non, un en quadriptyque. Surtout qu à l'époque, Jim Lee est hyper jeune. Ben, il est jeune, et puis ça fait déjà un moment qu'il est là, euh, parce que quand il arrive sur le X-Men 1, il a déjà derrière lui une vingtaine, voire même une trentaine de numéros des X men Et c'est euh, le dessinateur vedette, euh, tel qu'on qu l'imagine, au pic de, euh, vraiment au pic de sa popularité, et euh,
1: en 1993, ils vont partir euh, claquer la porte et aller fonder « Image ». Et c'est assez dingue quand on y pense, 3 millions pour Spider-Man, 8 millions pour X-Men. Euh, Aujourd'hui, c'est des, des chiffres, pour être cru, qui, qui feront bander n'importe quel euh, éditeur. Parce qu on, on a du mal à avoir du 300 000. De, quand Justice League repart au numéro 1 et la meilleure vente de DC est peut-être même une des meilleures ventes de l'année, il fait quoi 300 000 Oui, et, c est... C est et énorme. on n'est plus du tout dans le même marché. Hein. On est dans
3: un marché où il n'y a pas de réédition, euh, ou peu de réédition. Euh, le, le seul, il euh, n'y a pas encore euh, de, de trade paperback, euh, euh, hardcover, euh, ni de distribution de comics euh, dans des chaînes euh, normales, je veux dire dans des librairies normales, hein. euh, c'est ça le, le trade paperback, c'est le fait de pouvoir, pour Marvel et DC, de pouvoir accéder euh, à tout ce qui est librairie normale, et des librairies normales il y en a plein partout, enfin il y en a partout. Alors que des comic shops, il faut une grosse ville pour, euh, pour qu'un comic shop puisse exister. Euh, sinon, sinon, il n'a pas assez de ventes, tout simplement. Euh, donc, il meurt.
2: Mais après, c'est aussi une embellie qui, qui va être un petit peu sur un système boursier. C'est une espèce d'inflation énorme. Qui va et il va s'en suivre une espèce de crack énorme aussi. Genre, effectivement
3: il y a ça c'est pas encore le cas
2: quand on est sur les
3: Spider-Man et sur 1 et sur les X-Men 1 et sur la grande vague euh, Marvel euh, de, de l'époque euh, effectivement il y a déjà de la spéculation euh, mais euh, on est sur des valeurs sûres entre guillemets euh, aussi bien au niveau des auteurs euh, qu'au niveau des, euh, des personnages euh, le paroxysme, ça va vraiment être la période euh, de la création d'image, où euh, on va avoir à la fois euh, une multiplication de, de gimmicks, euh, avec des couvertures variantes euh, en veux-tu, en voilà, ah, des, euh, des éditions limitées, euh, des, oui, des couvertures holographiques, euh, des euh, Xe versions. Euh, limité à 300 exemplaires et puis euh, on va en faire euh, 40, 50, euh, enfin j'exagère
2: à peine mais euh, la couverture euh, gaufrée, faut s'en souvenir il de y a des
3: choses terribles et euh, il va s'en suivre un, un phénomène de, de spéculation Alors, il, le fait qu'Image j'ai eu un énorme succès quand quand c'est arrivé euh, ça ça a un peu cannibalisé tout euh, d'une part parce que en même temps que le succès commercial est venu euh, euh, un véritable engouement euh, financier pour euh, l'investissement dans le comics. Parce que euh, en même temps que naissait Image, naissait aussi Wizard, qui, à la base, était euh, plus un, un magazine de, de cotes euh, qu'un magazine centré sur les comics, comme pouvait l'être d'autres. Il y avait effectivement... Euh, des interviews, il y avait des choses et c'était beaucoup lié au fait de, de bien connaître les, les membres en particulier d'Image euh, et euh, il y avait des cotes qui étaient indiquées dans Wizard qui étaient abusées euh, souvent déconnectées de toute réalité euh, et qui entraînaient les gens à penser que euh, ben, cette couverture euh, variante numéro euh, 42 euh, de, euh, la, du numéro 1 de telle série euh, vedette, hein, euh, et ben il fallait absolument l'acheter parce que dans trois mois, elle allait valoir le double et on allait pouvoir la vendre le triple,
2: euh, deux mois après encore parce que les gens prenaient pour une valeur il y avait une spéculation euh, véritable en fait oui c'était que de la spéculation bah, c'était la spéculation
3: liée à un engouement et à un engouement qui a été entretenu pendant longtemps par Wizard en particulier euh... bon après euh, c'est le revers de l'histoire c'est qu'en parallèle de la, du succès considérable d'Image euh, le fait qu'énormément de talents euh, soient partis simultanément euh, quelques-uns de leurs plus gros talents soient partis simultanément euh, de chez Marvel et euh, à, en même temps ou avant d'autres talents euh, qui eux étaient partis à peu près pour les mêmes raisons mais euh, euh, qui n'avaient pas été fondés Image euh, ça a créé de gros 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 problèmes chez Marvel qui s'est retrouvé à publier des à devoir publier des séries, euh, mais sans avoir ces de bons dessinateurs, enfin des de très bons dessinateurs. En tout cas, ils ont ils ont dû faire appel, à, ils ont dû faire les fonds de tiroir. Vraiment, euh, dans les années 94, 95, 96 chez Marvel, il euh, y a vraiment des choses pathétiques niveau graphique et au niveau scénario indigente pathétique euh, tout ce que vous voulez euh, ça n'empêche pas qu'il y a aussi de très bonnes choses à cette période même à cette période là euh, c'est euh, Marvels ça date de euh, 94 et c'est certainement un des plus gros titres euh, et un des plus gros succès et un des plus justifiés. Bah oui, parce euh, que Alex Ross euh, n'était pas du tout connu. Alex une Ross n'était pas connu et euh, <rire> l'écriture euh, à la façon Kurt Busiek n'était pas connue non plus. Euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche, beaucoup à part petites touches, euh, très euh, euh, très délicate et en même temps très pertinente. Enfin voilà, c'était euh, euh, c'était nouveau. Euh, et d'ailleurs Kurt Boussiek va, va en faire sa spécialité euh, et, et on aura après euh, il va aller travailler chez Image en particulier sur astrocity <rire> euh, qui va être aussi un des titres phares des années 90 euh, de la deuxième moitié des années 90 bon euh, mais ça n'empêche pas au milieu de, au milieu de ce il y, y a quelques points forts dans cette période-là chez Marvel, mais et puis l'ensemble, par contre, est, est assez fallu. Il va falloir attendre qu'il récupère de, un... euh, euh, du choc des départs euh, d'Image. Il va là falloir plusieurs années, d'autant plus qu'en 96, ils vont avoir des gros problèmes financiers.
1: Ils euh, ont failli faire
3: banqueroute. Ils ont failli faire banqueroute. Ils ont été rachetés euh, par euh, euh... Euh, par Reclame. Non, pas par Reclam, par, par à... Euh... À Biard. À
1: Biard.
3: Mmh. Ah bon. Et euh, ils ont été rachetés par Toy Bees à l'époque. Et euh, en fait, quelques années plus tard, eux, ils ont racheté Toy Bees. Enfin bref, c'est des échanges de... Parce que ça, ça s'est remis à bien marcher pour Marvel.
0: Et le monsieur qui a injecté plein d'argent à l'époque, Avi c'est le producteur de tous les films Marvel au ciné, de Marvel Studios, de Spider-Man à l'époque. Et voilà, c'est Monsieur Cinéma, c'est le mec à qui on doit le fait que Marvel existe encore aujourd'hui et fasse des trucs comme Fear Itself.
1: En même temps déjà à l'époque Marvel faisait des trucs comme la seconde saga du clone et c'est assez marrant d'ailleurs puisque c'est une époque où on a un, un assez fort écart entre, ce qui se, enfin, entre les, le ressenti qualitatif euh, des arcs proposés et les ventes puisque bah, les clones ça faisait vendre et pourtant que ce soit les lecteurs ou les équipes créatives les deux étaient assez d'accord pour dire que bon, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Alors on
3: avait beaucoup tiré sur la ficelle. Il hein. faut dire que c'est aussi une période pendant laquelle il
1: s'agit de sauver les meubles.
3: Euh,
1: bah, et... C'est les équipes commerciales qui ont été dire, de toute façon, pour la seconde saga du clown, que ça vend et qu'il fallait la faire. Voilà. C'est
3: la prise de pouvoir euh, éventuellement de, de personnes pas issues forcément du monde des comics euh, et qui pensent que euh, il est... Euh, ce qui compte, c'est le produit. Euh, ce qui compte, c'est l'événement en fait. L'événement, les produits, les auteurs, le marketing. Euh, mais les auteurs, les dessinateurs, c'est pas important. C'est quelque chose que Marvel va beaucoup payer effectivement dans ces années-là. où euh, bah, c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, des Burns ou des Miller euh, sont partis de, de chez Marvel. Euh, et c'est la raison principale pour laquelle les Jim Lee, euh, McFarlane. Euh, ouais. Sont partis ensuite et,
2: font, et ont fondé Image. Bah, surtout qu'ils ont dû faire face au départ des, des, des dessinateurs, mais des, au niveau des, du rédactionnel aussi, parce que Jim Shooter se barre pour aller faire bah, Variante. Jim Shooter se barre, Jim Shooter est poussé violemment vers la porte. Oui. Euh, mais du
3: coup, en se particulier se parce que parce que lui, il, est, il avait créé euh, Epic et que Epic euh, reversait des droits aux auteurs. Euh, or. Euh, la Nouvelle direction euh, lui dit bah, C'est bien gentil, mais nous on veut garder les sous en particulier. Mais Donc, le euh... shooter est poussé, est poussé dehors et va fonder Veliant. Effectivement, c'est aussi la période où il y a eu plusieurs gros euh, autres que Image qui ont été créés, euh, dont Veliant, euh, qui, qui au bout de, de sa vie aura été le, le troisième éditeur. Aura même à un moment passé devant euh, d'ici euh, en, en, en volume de vente euh, et, euh, et qui, qui va s'écrouler, pas parce que Venient euh, ne marche pas, mais parce que la branche euh, éclame, ouais, éclame. Euh, jeux vidéo ne euh, fonctionne pas, accumule des dettes, et du coup bah, il, faut,
0: il faut mettre la clé sous la porte et, et on met aussi la clé sous la porte de
3: l'univers euh, comics.
0: Non mais le pire avec l'histoire d'Acclaim pour les jeux vidéo c'est qu'en plus Acclaim c'est pas tant planté que ça parce qu'Acclaim c'est Turok, c'est plein de tueries justement à l'époque dans le marché des jeux vidéo, il y a des zones d'ombre de fou sur la compta d'Acclaim et Valiant à l'époque et en fait ce qui se dit c'est qu'il y a sûrement deux trois mecs qui se sont barrés avec la caisse et qu'on laissait tout le monde dans la merde derrière mais euh, que ce soit Valiant en comics ou Acclaim en jeux vidéo, les deux boîtes cartonnaient à mort, il n'y avait aucune raison pour que ça crève. Et c'est mort du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on nous a dit, ah non, ah, et puis rien, ah, 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 faillite. Alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il s'est passé quelque chose de pas clair à l'époque. Bernard Tapie devait être aux USA à ce moment-là. Je te laisse euh, toute liberté et toute responsabilité. sûr. <rire> Bref.
3: Euh, c'est aussi une période où, dans la... Dans la mouvance d'Image, il y a d'autres sociétés qui essayent de créer un univers et de euh, Là où Image est un peu une collection d'univers euh, coller les uns aux autres de façon artificielle, parce que l'univers de Spawn et celui de McFarlane et celui de Savage Dragon, euh, ce n'est pas forcément les mêmes. Spawn et McFarlane, pardon. Je oui, pensais celui de uh, Jim McFarlane dessus. Voilà. Des, des, des euh, ils, ils vont d'ailleurs, ils sont d'ailleurs tellement pas les mêmes qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, l'univers Wildstorm est intégré à DC et euh, Spawn reste chez Image. Euh, mais euh, Image, c'est un agrégat. Euh, de l'autre côté, on a Jim euh, Shooter avec Valiant qui lui part de, de l'idée qu'on qu va créer un univers euh, et c'est quelque chose qui va très bien marcher malgré tout malgré la concurrence d'image, Veillon va se créer un tout petit peu avant Image, euh, va probablement pas cartonner autant euh, au départ, euh, va mettre plus longtemps à monter en puissance, mais sans, sans tous les gimmicks euh, que euh, qu'Image va mettre en place euh, et puis bah, l'idée euh, qu'il faut créer un univers c'est quelque chose qui va aussi faire son chemin, euh, puisque Malibu qui va être un des rares euh, euh, éditeurs, petits éditeurs, qui vont survivre à la vague Image avec Dark Horse, euh, Malibu euh, qui était plus centré sur euh, des, euh, des choses en noir et blanc euh, avec euh, des F-Lord et puis des, euh, des euh, Leverinleys, enfin des titres. Euh, avec un, une, soit une certaine connotation euh, érotique, euh, soit avec une, euh, un univers plus elfique, plus euh, euh, voilà, très à la mode à l'époque, euh, bah, va s'orienter, va créer euh, une nouvelle ligne qui va s'appeler euh, l'Ultraverse euh, et euh, créer un univers. Et c'est quelque chose qui va marcher très fort. La seule chose qui va arrêter euh, Malibu euh, sur euh, l'Ultraverse, c'est euh, le fait que ce soit racheté par Marvel au bout d'un an, parce qu'ils avaient des super euh, procédés euh, de couleurs et que Marvel voulait les acquérir. Euh, si bien que Marvel a racheté les, les procédés, euh, a racheté la boîte, a récupéré les, le matériel, <rire> et a
2: fait mourir très rapidement euh, tout l'Ultraverse. Bête. Bah, c'est oui, mais quelque part c'était aussi pour le moyen de d'un petit peu cannibaliser euh, la concurrence, quoi. Aussi, oui, bien sûr. Euh, le... Mais ça, ils auraient très bien pu euh, intégrer euh,
3: progressivement l'ultraverse dans, dans leur propre univers. Ça ne s'en sortaient pas avec le leur. Vous euh, 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 n'allez pas en rajouter un. Plus de liberté éditoriale et on laissait euh, les gens faire, continuer à faire la même chose. Euh, bon. Ça supposait qu'il n'y ait pas quelqu'un au sommet qui voulait absolument récupérer les produits euh, et ne pensait que produits euh, à la base. Euh, bon. Est-ce que vous avez des choses d'autres à dire Parce que moi, là, je, je cannibalise un peu la conversation. là. Euh, si on parlait des super boobs
1: oui, bah pour moi en fait le, je l'ai vécu euh, a posteriori l'univers années 90 en récupérant les grosses séries euh, et les gros arcs et, et pour moi c'est deux choses des années 90 c'est des arcs célèbres pas forcément pour des bonnes raisons euh, on en a parlé, la mort de Superman euh, la saga du clone en gros c'est des arcs qui étaient là pour marquer l'esprit des lecteurs mais au niveau créatif... Euh, Il y avait de gros euh, événements laisse, de marketing. ...laissaient fortement à désirer. Et c'est d'ailleurs des choses qu'on revoit qu de temps en temps, on a des events qui servent à peu à rien, on se rend compte avec des fairies de self. Bah, les... À l'époque, tu as euh, tous les ans, chez
3: Marvel et chez DC, euh, un, un arc annuel, l'annual, la qui, qui, qui porte sur le même événement qui, qui traverse l'ensemble des, euh, euh, des titres. Euh, ce qui fait quelque chose qui souvent est d'une qualité... Euh, euh, très variable, parce que bah, ce n'est pas les mêmes auteurs, ce pas les mêmes dessinateurs d'un bout à l'autre. et euh, De temps en temps, la cohérence n'est pas et même pas réellement assurée. Euh, et effectivement, il y a, dans les années 90, chez Marvel, mais aussi chez DC, un, une grosse approche marketing produit euh, en, comme étant la clé de la réussite commerciale de euh, une ligne, il faut créer des au, dé events. au détriment de la qualité. Au détriment de la qualité, il y, a,
1: il y a aussi une, une, enfin, je sais pas si c'est vraiment une volonté de se renouveler. Euh, L'idée de, de changer ces, ces personnages qui existent depuis longtemps, euh, bah, du coup, on fait mourir Superman. On essaye de lui trouver des remplaçants, même si Superman finira par revenir forcément. On, on nous dit que Spider-Man en fait, Peter Parker, c'est un clone, et on nous met un autre Spider-Man à la place qui est Ben Reilly euh, on, on nous tue plein de héros, et on nous fait Heroes Reborn. Euh, on nous. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre C'est
3: vrai, c'est la période. C'est une tentative Reborn, de renouvellement. Heroes Reborn est vraiment fait pour ramener les, les personnages euh, qu'on n'aurait pas dû tuer. Non, non, pas les, pas les. non, ça, c'est Heroes Return. Euh, oui. Heroes Reborn, c'est euh, deux ans après. Euh, vous êtes parti. Euh, en claquant la porte et maintenant nous sommes tous frères euh, avec euh, Jim Lee euh, Liefield et, et, ah oui, c'est euh, voilà, le retour ouais. c'est le retour des, des fondateurs d'Image euh, chez, euh, chez Marvel euh, nous sommes euh, vous êtes des rockstars et euh, on vous demande on vous
2: supplie nous Marvel euh, de venir nous sauver euh, et ils ne se sont pas euh, gênés pour dire oui parce que eux, de leur côté, bah, ça marchait plus si bien que ça, d'ailleurs. Les, les séries Image, en fait, ont eu un une énorme, bah, énorme poussé en avant. À part Spawn, qui a continué voilà. à cartonner. Mais euh... il y a eu un gros stop à un moment, parce que bah, euh, c'est beau. Ça manquait de contenu. Voilà, il, et mine de rien, il faut des scénaristes. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'il qu y ait des gens qui font que ça. C'est que Jim Lee s'est super bien dessiné, mais comme scénariste, bah, c'est pas ça. Sylvesterie, c'est pareil. Et euh, bah, tous ces gens-là se sont rendus compte qu'ils ne vendaient de moins en moins, voire plus du tout. Puis les, les épisodes. Puis ils, ont, sont... ils sont arrivés à confier les rênes de leur série à d'autres auteurs. Voilà, parce euh, qu'eux eux aussi eux, arrivaient plus besoin du tout à garder le rythme. Mmh. Euh, on a eu quand même des, des épisodes qui sont sortis à six mois d'intervalle sur Young Blood ou euh, sur des Wildcats qui. Euh, qui avait bah du mal à sortir. Surtout
3: quoi. que du côté de... Euh, en tout cas, du côté de, de Liefeld, euh, il lançait une, une, trois nouvelles séries par mois. Euh, Ce n'était pas lui au dessin tout le temps, mais c'était d'abord toujours dans le même, dans le même registre. Euh, on avait l'impression qu'on avait des copies euh, du précédent numéro dans le numéro d'après. Euh, enfin, bref, c'était... Euh, euh, au bout d'un certain temps, si on a des idées de départ et qu'en plus on utilise toujours la même ou avec quelques variations il a voulu se prendre pour kirby euh... mais c'était pas kirby quoi. oui 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 alors on, on, on tape beaucoup sur l'Eiffel euh, c'est vrai euh, il faut pas non plus oublier qu'il y a une grosse partie de, de l'écurie mutante euh, actuelle ah oui, non, euh, qui, le, qui vient de cool. lui oui. euh, que les, les idées créatrices de départ euh, qu'il a pu avoir étaient, étaient pas mauvaises euh, après entre
2: avoir une idée créatrice et pouvoir la mener au bout euh, ouais, donner de très bons résultats voilà. avec Supreme euh, où il a, confié, il a eu une idée mais il l'a confié à Alan Moore qui hmm. a su en faire quelque bah, chose de bien le début de Supreme était très intéressant euh, après ça s'est perdu
3: et puis, ben, il fallait effectivement trouver quelqu'un qui, qui sache en faire quelque chose. Euh, mais le concept de base d'avoir Superman, mais alors sans aucune limite et sans aucun scrupule par rapport au fait de, de tuer les méchants, euh, c'est quel serait le vrai Superman s'il si, si y en avait vraiment Est-ce qu'il n'aurait pas tendance à se prendre pour Dieu euh, Est-ce qu'il n'aurait pas un égo surdimensionné
2: euh, Est-ce qu'il... <rire> euh, Alors, ce qui maintenant, paraît prendrait euh, des gants euh, voilà, euh, avec les autres. On a l'impression d'avoir lu cette histoire euh, 100 fois. 100 mais... fois, mais à l'époque, c'était voilà.
3: vraiment... C'était euh, impensable. Euh, enfin, ce n'est pas que c'était impensable. C'était pensable pour un vilain, euh, pas, pour, euh, pas pour un super-héros, et en particulier pas pour celui qui était réputé être le plus grand super-héros de tous les temps, de l'univers image. Euh, bref. Mais qui était parti dans l'espace pendant un certain nombre d'années et qui revient... Ça me rappelle un
2: centri, ça,
3: mais, <rire> euh,
0: mais alors, alors, je, je pense
3: que c'est plutôt l'inverse, en réalité. Oui. Mais bon... Bref, euh, on, on a aussi dans cette période-là, je parlais tout à l'heure des, des Super Boobs. Euh, oui, parce, parce que, que ça, c'est la deuxième
1: image que j'ai en pensant des années 90. C'est euh, euh, l'avènement. Je vois des...
3: Witchblade, je vois Danger Exactement. Girl. Exactement. Et ça, c'est presque la deuxième génération. Euh, <rire> c'est la, la deuxième génération euh, image. C'est-à-dire que ça, ça commence très fort. Ça commence très fort avec euh, des séries euh, euh, très super-héros, euh, de base, euh, standard. Euh, et puis, euh, le, euh, en cours de route, on, on a Silvestri qui nous amène à euh, Witchblade, euh, chez Topco. Euh, un peu plus tard, il y aura, y aura Darkness, mais Darkness, c'est le pendant de, de Witchblade. Euh, Moi, et, je suis encore traumatisé euh, et par les... C'est Campbell qui, qui apparaît, c'est Michael Turner qui apparaît. Euh, ça, ce sera deux vrais rockstars de, euh, du dessin dans, dans leur période. Euh, et ben, Campbell continue à être une rockstar, et euh, Turner en serait une encore. y bah, si euh, c'est toujours une rockstar. Voilà, c'est toujours une rockstar, tu... mais décédé. <rire> voilà.
1: Oui, moi je suis encore traumatisé par les débuts de Witchblade, euh, où. Tous les mecs ont la même tête, toutes les femmes ont la même tête, et, et, et le costume est voilà, très variable, le, mais... le costume c'est une feuille de papier souvent. Voilà, pour ouais. moi c'est enfin c'est un peu ce qu'on peut mettre en... si on fait un livre sur les comics des années 90, c'est un peu la page de couverture quoi. Mm -hmm. C'est Witchblade dans ses draps dénudés. Euh...
3: Il ouais, n'y a pas que il y a pas que ça, il n'y a pas que chez il euh, a pas que chez Image, hein, c'est c'est quelque chose euh, qu'on va retrouver aussi euh, chez euh... Alors ça s'appelle pas Avatar à l'époque, oh, ça s'appelle peut-être déjà Avatar, je ne sais plus. Euh, mais Lady Death, c'est en parallèle. Euh, Lady Death, c'est aussi 94. Euh, et euh, Lady Death va se vendre essentiellement sur ses couvertures... Euh, est-ce que, ah, est que est,
1: ça n'a pas fait un peu de mal à l'image des lecteurs de
0: comics euh, Désolé, ça n'a rien à voir, mais je suis en train d'avoir la discussion le plus insensée de ma vie avec Max, qui me demande, donc Max, notre graphiste, notre directeur artistique, le monteur des coups de cœur, l'homme qui trouve des vidéos, qui ne veulent rien dire, et il me demande chaleureusement de passer un coucou à tous les auditeurs, lui qui ne peut plus le faire, et il est très triste de ne plus participer au podcast. Donc voilà, euh, Max, je t'aime. On, on, on t'aime, Max. Après ce message de Max,
3: que nous embrassons.
1: Donc Que disais-je oui, est-ce oui, que, que... Est toute cette seconde moitié des années 90, on va dire, euh, où le principe d'un comic book, c'était d'avoir des boobs sur la couverture et de vendre là-dessus ça n'a pas fait un peu de mal à l'image des lecteurs de comics qui, sont, euh, qui ont été un peu stéréotypés pendant 20 ans derrière bah En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs catégories
3: de lecteurs de comics. Euh...
1: <rire> Donc tu vas nous et dire qu'il y en a une bah est qui est en parallèle.
3: Hein, en parallèle, tu as aussi euh, du Starman, tu as aussi du Sandman, euh, tu as euh, Preacher. Bon, Preacher, c'est encore autre chose. Hein. Euh, et euh, tu, tu as des choses qui, euh, qui ont d'autres visées. Euh... le fémisme Voilà. Et euh, non, y a... oui, bien sûr, c'est sûr que le fait qu'il euh, y ait un certain moment, euh, bah, à une période, on peut penser que le, le comic book euh, mainstream euh, tel que Image, en particulier le véhiculé, s'adressait beaucoup aux au kids. Euh, et, puis, et YouPorn au... n'existait pas
0: à l'époque, donc il euh, y avait quand même besoin de de, de, <rire> de se stimuler un petit peu. Euh... Non, non, Jeff, tu ne connais peut-être pas ce site. Euh, ce site internet. D'ailleurs, en parlant
1: de Max, j'ai vu qu'il a découvert cette semaine le concept du site du tag parfait. Oui. Donc, je pense qu'il arrive un peu tard. C'est hein, euh, depuis deux, hein. pourquoi YouPorn et
0: Max tu fais un lien euh, comme <rire> ça Mais non, c'est pas rapport au Tag parfait, qui est forcément. Euh, mais ma... sur, sur le côté fan service, exploitation des gros boobs et tout, mais je trouve ça minable parce que parce qu'il n'y a pas besoin d'un comics pour se branler de toute façon et. Euh et que ça, fin ça sert à rien, ça sert pas le propos, et à la limite les mecs ils pouvaient que s'attirer les foudres des nanas et des féministes et des chaînes de garde et des associations bien pensantes euh, plutôt que d'attirer des, euh, des lecteurs potentiels, à la limite quand c'est un running gag comme sur Power Girl, c'est fait de manière intelligente entre guillemets, et ça en devient drôle, quand c'est Witchblade ou c'est le concours du plus petit bikini il euh, n'y euh, a pas d'un plus que ça, quoi. Moi, je veux bien bah, croire ça est vendu, est, hein, parce que ça vendu, parce que Campbell star. et Turner ont fait leur carrière là-dessus, mais oui, euh... pas que. Euh,
3: et puis il y en a d'autres qui, qui ont très bien fonctionné là-dessus aussi. Ouais, Sylvester, euh... y oui, il s'est
0: marié avec, avec une bonne star après, donc euh... une bonne star. Ouais, oui. mmh. Vas-y, je te laisse reprendre mais, le euh... du, du podcast. Euh, bon,
3: par exemple, on a, on va évoluer de ça vers faire des hommes qui qui a priori est le, le stéréotype de des boobs, euh, mais euh, mais qui, qui est bien plus que ça. La façon
1: dont tu ralentis, tu dis tout doucement, des boubs. et puis tu repars. C'est très...
2: C'est très, oui. C'est très. très bien, c'est très. Ça se veut discret, mmh. mais du coup, ça l'est moins.
3: Mmh. Voilà, on va dire ça. Euh, mais bon... <rire> <Et> <rire> euh, il va créer euh, Fais-Homme, c'est la fin des années 90, c'est euh, les, euh, les dessinateurs super qui continuent à, on continue à rester à la fois dans un système où Marvel a repris euh, beaucoup plus de place euh, et a réussi à ramener vers lui euh, une partie euh, des euh, dessinateurs vedettes. Euh, à combler du côté de chez DC, ça, ça marche mieux aussi, euh, d'autant plus que DC, en ayant eu Vertigo euh, comme offre pour des auteurs... Euh, euh, qui travaille sur du creator owned euh, a bien tiré son épingle du jeu en parallèle avec des titres plus adultes euh, dans 96 je crois à peu près il y a, a Transmétropolitan qui, qui débarque avec euh, euh, comment il s'appelle déjà ouais, Warren Ellis. Oui, non, ça, oui ça je sais euh, c'est euh, son personnage euh, Spider Jérusalem qui est un journaliste complètement barré euh, dans un futur euh, complètement barré aussi,
2: euh, mais pas tant. Ben c'est là en fait où on voit le, que ça commence un peu à tourner au niveau euh, du, du scénar plus adulte. C'est euh, enfin, du, on parle du non scénar au scénar plus adulte quoi. C'est euh, les comment dire les années Image. Sont une espèce de glorification de, du dessin. Il y a un côté rock and roll aussi
3: qui, qui reste maintenu dans, euh, dans Transmétropolitane, qui vient peut-être aussi en partie de, de ce qui a été fait avant, puisqu'il y, y a pas mal de, de choses qui ont été cassées, pas mal de codes qui ont été cassés, euh, et qui ouvrent la voie. Euh, et dans ces codes cassés, euh, Image a une certaine responsabilité. Euh, Maintenant, oui, c'est vrai, on est sur quelque chose de beaucoup plus adulte, euh, preacher aussi, euh, oui, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de très corrosif, euh, de très non panthétiquement correct, aussi, souvent. Euh, et puis, en parallèle, on a aussi du, du très qualitatif, euh, y compris chez Image, euh, puisque ben, on est passé, euh, ça s'est professionnalisé, euh, on a créé des imprints différents pour, pour attirer des auteurs, des vrais, euh, pas, pas des dessinateurs qui, euh, qui essayent de faire du scénario. Euh, et euh, en particulier Kurt Boussièque, euh, avec Astro City, Mais ça je l'ai déjà dit, ou bien euh, Live it to Chance, euh, euh, je ne sais plus qui était le scénariste de Leavage to Chance. Euh, enfin, bref. Euh, et. Ou euh,
2: Delos, avec des ago et Viringo des ça. Voilà. Euh, Puis, en fait, on va aussi avoir une espèce de. Ce qui va se prolonger sur les années 2000, du coup, c'est euh, le, le image moins. Euh, comment dire Moins super-héros, quoi. Le image plus créateur Hands, pour de vrai. Le, okay. le, et, en particulier, Battle Chasers. À oui. la même période. Là, euh, avec un dessinateur star. C'est
3: euh, avec un dessinateur star. De toute façon, à l'époque, il y, euh, y a trois dessinateurs vraiment stars. C'est euh, Turner d'un côté, Madureira de l'autre et, euh, et, et Campbell. Euh, et les trois, euh, deux des trois sont Puis issus Jimmy et Silvestri, quand même. Jimmy et Silvestri bossaient euh, à l'époque. Oui, donc, euh... bien sûr. Mais ils, ils sont, ils restent stars. Mais c'est. Ils emportent moins. D'abord, Jim Lee travaille relativement peu en tant que dessinateur à l'époque. Euh, ou alors, euh, pour les maisons-mères avec lesquelles il a baptisé. Euh, et euh, les, les autres, euh, non, travaillent relativement peu. Euh, ça reste des superstars. Euh, mais c'est... C'est pas les nouvelles rockstars.
0: Non, voilà, mais le truc, c'est qu'ils avaient fait leur preuve. Donc, à un moment donné, ils peuvent se reposer et faire des enfants pendant que les autres avaient tout approuvé à l'époque. Tout à fait.
3: Et euh, bon, des années 90, on a oublié d'évoquer des choses comme Kingdom Come, effectivement, euh, chez DC. Oui, parce euh, qu'il de la merde, aussi. Aussi. il y a eu des trucs super intelligents. Marvel's Kingdom Come. Marvel's ou, euh, Kingdom Rose, Come, ça fait partie des monuments. Euh, au tout début des années 90, on a Arkham Asylum. De Grant Morrison et Dave McKean On a les... Euh... Qui
0: qu est le, le, la preuve que le, La ligne Vertigo existait aussi un petit peu Dans l'univers d'ici Puisque c'est quand fait. même vachement vachement adulte comme titre D'ailleurs c'est le titre, si vous ne le savez pas, qui a créé Harley Quinn Sauf qu'elle portait pas ce nom là, mais vous avez déjà une psychiatre Qui s'occupe du Joker, qui devient un petit peu taré Et c'est l'inspiration principale de Bruce Timm et de Paul Dini Après dans la série animée Quand ils ont créé le personnage d'Harley Quinn Eh bien je viens d'apprendre quelque ouais. chose euh... Je suis ravi de t'apprendre quelque Merci. chose Merci ouais. Me de rien
3: et... Et euh, c'est aussi la période sur laquelle on a les Next Men de John Byrne pendant à peu près 4 ans. Ça, euh, et Sin
0: City. Micro Alex parce que je comprends rien aux Next Men, moi.
3: Et Sin City euh, de, de Frank Miller. Et, puis Hellboy de et le Hellboy de Mignola, effectivement. Euh, Il voilà, y, y a quand même des gros, 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 gros titres issus des années 90. Il euh, y a tout l'univers Valiant qui, en ce moment, est en train de faire un retour. Euh, en force, enfin.
2: Bah pas en force parce que justement ils se réservent comme ils ont une grosse cartouche à sortir pour plus tard. Un tueur qui est toujours pas sorti. Oui, oui,
3: non mais ils y vont, voilà, en ils, y vont seul, ils, ils, ils y vont progressivement, mais ils reviennent. Enfin l'univers Veliant revient d'ici à ce que l'univers Ultraverse revienne, c'est pas gagné. C'est connu beaucoup moins de succès. Oui, l'univers Milestone aussi. Où... Non, non, l'univers Milestone, ça n'a jamais connu de succès. Ça a été une erreur marketing de... Enfin, c'était une idée marketing encore. C'était, euh, on va faire des comics
2: euh, par des blacks, pour des blacks, dans un univers où il n'y a que des blacks. Oui, mais c'était aussi une revendication de Dwayne McDuffie. Donc, euh, c'était plus euh, quelque chose de... Euh, comment dire euh, C'était une revendication, euh,
3: comment dire, ethnique. Voilà, voilà. Mais, euh, oui, bon, mais pas... ça, ça aurait pu marcher. Hein, je veux dire, il y a euh, une certaine période, Marvel et DC ont essayé euh, de sortir en parallèle euh, des comics en anglais, euh, des comics en espagnol. Euh, des versions espagnoles des comics. Parce que la deuxième langue parlée aux États-Unis, c'est l'espagnol. Euh, et bon, ça, c'était une, une approche marketing de la chose. Ça n'a pas marché. Euh, mais comme. Euh, comme l'univers Milestone n'a pas marché non plus parce que c'est trop c'est trop parcelaire et c'est trop ressenti comme
2: quelque chose de ghettoisant euh, aussi. Non mais il fallait il, je pense que dans la tête de Ma, de Mac il fallait le faire pour euh, aussi avoir une euh, comment dire une, une mise en lumière euh, du comment dire euh, de la d'une minorité et aussi de la non-utilisation de cette minorité. Mmh. Euh, J'ai des petites choses à rajouter, éventuellement, euh,
3: sur cette période-là. Euh, alors, un des éditeurs euh, historiques, autres, indépendants euh, que, euh, que Marvel et DC, euh, a de grosses difficultés à l'époque, il s'appelle Fantagraphics. Euh, et il va trouver... On a beaucoup pensé que c'était Image qui l'y avait forcé, euh, mais euh, ce n'est pas, pas la vérité, parce que Heroes Comics, en réalité, qui va être la ligne qui va les sauver, et euh, qui est une ligne spécialisée, ben, euh, euh, comics porno. Euh, <rire> disons clairement. clairement. Voilà. Euh, Heroes Comics, c'est peut-être plus porno que Hero, euh, souvent. Euh, va sortir son épingle du jeu et va survivre en particulier grâce à cette ligne aujourd'hui d'ailleurs s'il continue à survivre c'est grande... pas que grâce à ça mais la ligne Heroes Comics euh, y contribue euh, largement et ça leur euh, permet euh... de sortir les artbooks les plus magnifiques qui soient Tout à fait Alors, il y en a un paquet et ils sont de grande qualité euh, et malheureusement ils n'ont pas beaucoup de lecteurs on en a quelques-uns à la boutique qui prennent la poussière mais euh, voilà, il y, y a des trucs absolument magnifiques qui sortent. Et euh, euh, bon, si l'existence des Rose Comics permet ça, c'est déjà bien. Il y a quand même un titre euh, qui ressort de la ligne, ce qui s'appelle Ironwood, euh, qui à l'époque est écrit par euh, le même. Ironwood
1: ah C'est vachement sale. bien. Non, c'est très sale.
3: Ah non Il n'y en a quasiment pas. Enfin, si, il y en a, mais. Euh... Vous
1: parlez à un lecteur de Black Kiss hein.
0: Non, il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose. Ah si, il euh, y a quand même du pénis dessiné à outrance là-dedans. Ouais, enfin bon, ça m'a pas choqué. Après, c'est beau, enfin hein, pas, pas les pénis en l'occurrence, mais... Non, non, mais l'histoire le,
3: le est, est vraiment bien, c'est Willingham. Euh, c'est vrai que c'est Willingham, ouais, le créateur de fables. Euh, est, il est à la fois le dessinateur et le, le scénariste, euh, et scénaristiquement, ça, ça vaut tout à fait un, un fable. Euh, Mais pourquoi j'étais le parquet partout alors et Parce que c'est dans la ligne Héroscomic, c'est qu'il faut vendre. Et puis sans doute parce que euh, à l'époque, euh, il avait envie de le faire. Après avoir fait des choses plus, euh, plus mainstream euh, chez des éditeurs indépendants qui, qui s'étaient cassés la figure parce que Image était arrivé. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, il y a aussi la ligne Virotique euh, qui est et euh, une ligne créée par Glenn Danzing euh, post euh, post image c'est par rapport à la période super boobs parce que là des boobs il y en a des quantités euh, et ils sont très proéminents voilà et okay. bon, je ne sais pas ce que ça vaut
1: un autre aspect dont on a pas du tout parlé pour l'instant euh, et qui concerne un peu les comics c'est les adaptations de comics des années 90 euh, on, on a vu une baisse de qualité enfin euh, une, une alternance entre baisse et, et bonne et mauvaise qualité sur les comics mais à la télé et, bah à la télé globalement plus qu'au cinéma on a vu pas mal d'adaptations se créer euh, à la fois en série animée et en série télé. Alors en, dans les années 90, on peut compter la, bat, les, la série Batman de Bruce Team, qui est peut-être le chef dœuvre absolu des, des adaptations euh, animées de, de comics. Tu peux le dire,
3: c'est le chef dœuvre absolu des adaptations de comics. En...
1: On a eu des séries Spider-Man, des séries X-Men, on a eu des séries télé avec et euh, Clark, euh, Superboy, ça devait être à peu près à la même époque, peut-être un peu avant ou un peu après, je ne sais plus. Euh, Flash, qui a été adapté. Euh, pour une saison de 19 épisodes, je crois. Euh... On a eu une tentative sur Justice League, qui a eu un pilote euh, jamais diffusé, mais vous pouvez le retrouver sur Internet et vous allez voir, vous allez rigoler. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a eu un pilote sur les Fantastic Four, je crois, ou un film sur les Fantastic Four. C'était pas glorieux. Des adaptations de Captain America et de... Mais non
0: mais ça c'est différent en fait, c'est un mec qui avait les droits, c'est un producteur pourri qui a fait que des films de série Z. C'est le fameux Captain America d'ailleurs qu'on a en VHS à la boutique, Sorti sorti en ce qui est moins nul que le Fantastic Four. C'est un mec en fait qui avait les droits et qui était obligé de faire des films et ils ont été faits en deux mois et tout. Enfin voilà. C'est même pas considéré parce que ça a été fait vraiment pour une histoire d'argent. Et le Nick Fury Et le Nick Fury par contre, eh, le Nick Fury il est pas si nul que ça. Hein. Pour l'époque c'était une belle production mine de rien, c'est sorti au ciné et tout. Et donc c'est le fameux Nick Fury avec David Hasselhoff euh, dans la Punique Fury. Alors le film est une merde hein, on va pas se mentir. Il hein, Punisher mais, euh, le, puni mais le Punisher avec Dolph Lundgren aussi. Et le Punisher avec Dolph Lundgren est vachement respecté, plein de fans du Punisher aujourd'hui. Et c'est le film dans lequel Dolph Lundgren a tué le plus de gens dans sa carrière. But, ça se compte par centaines le nombre de mecs qui butent dans Punisher. Ouais. Mais euh, bon, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'est du, du cinéma d'action. Hein, c'est les prémices de Expendables et tout. Euh. Dolph Lundgren est connu pour ça, Universal Soldier et puis, euh, et puis son rôle de Draco dans Rocky et c'est tout quoi. Mais euh, en ce qui concerne ouais, les Fantastic Four et Captain America, c'était vraiment des merdes, mais c'était limite fait exprès quoi. Enfin, je retrouve, j'ai retrouvé d'ici la fin du podcast le nom du mec qui avait produit ces deux, deux beaux étrons. Ok. Euh, donc voilà, pour moi, c'est... Bah, avant de lire des
1: comics, j'ai vu ça, et j'ai grandi avec ça, et c'est ça qui m'a fait découvrir les super-héros. Avant même que je sache qu'ils que qu vivaient dans un même univers, euh, puisqu'à l'époque, j'étais jeune et naïf, et que je ne savais pas que Batman et Superman vivaient bah, dans le même univers. C'est euh, aussi la, la prise
3: de pouvoir du marketing hein, sur le... au sein des comics, parce que euh, l'idée euh, qu'il faut euh, faire du cross-marketing, euh, que euh, le... Euh, pour vendre du comics il faut commencer par s'adresser euh, aux, aux, ben, aux enfants euh, pour leur apprendre Batman quand, il est, quand ils sont petits pour qu'ils aient envie d'en acheter quand ils sont un peu plus grands euh, et éventuellement maintenir la présence euh, dans l'inconscient collectif de, de Batman parce qu'il s'était pris de telles euh, baffes euh, le, le manga est arrivé euh, aux états unis par le biais de de traduction euh, qui sont venus de la côte pacifique, c'est étonnant. Euh, et euh, le manga s'est installé euh, aux États-Unis au point de prendre plus de place, ou euh, autant de place, ou une place croissante euh, que les comics et bah, du coup il parce, ils se sont installés parce que les dessins animés japonais ont inondé euh,
0: les, les chaînes américaines. Pour te couper juste pour revenir c'est Roger Corman qui est super connu hein. qui est un mec qui est comme le gars qui a créé *Trauma*, un hein, des, des maîtres talons, des, des réalisateurs à à petit budget et tout ça et en fait c'est un mec qui a formé quand même des mecs comme Coppola, Scorsese, Ron Howard, James Cameron. Voilà, c'est un mec qui est respecté de plein de gens, de Nicholson, Shatner, Peter Fonda, Dennis Hopper, Robert De Niro, tout ça. Mais du coup c'était le vrai, le vrai spécialiste des 90s et des années 80, des films à petit budget. Voilà. C'était la parodie film de série. Z. La, la parodie n'importe quoi. Le quart d'heure film de série
3: Z. Bien. Et euh, oui donc Batman Animated, c'est vraiment ça. C'est euh, on repart à la conquête. Euh, on a compris qu'on avait besoin de, de cette première approche, de cette première rencontre avec les lecteurs et on va lancer une série, un dessin animé de qualité. On va essayer d'avoir des films, on va essayer d'être présent pour que les, les lecteurs reviennent. Et c'est aussi ça, le... Les années 90. C'est la prise de conscience au niveau des grands éditeurs qu'il faut faire quelque chose pour que euh, le, euh, ça ne sorte pas, qu'ils qu ne perdent pas l'entrée, le, euh, euh, qu'ils ne perdent pas les nouveaux
1: entrants. Enfin, les nouveaux entrants, c'est euh, les petits. Il faut rester visible. Il faut, et pourtant, rester la visible, série et faut continuer. De, la série animée de Batman est plutôt euh, tout public, voire adulte.
3: Mais elle est même euh, carrément... Oui, elle est vraiment tout public parce qu'elle est, elle est visible à tous les niveaux. Euh, mais euh, elle est visible aussi par les adultes
1: parce que euh, c'est vraiment bien. Elle ne prend pas ses spectateurs pour des idiots. Mmh.
0: Voilà, euh, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des années 90. Et ben on va faire un, juste un petit dernier tour de table, le rituel. Euh, si vous deviez retenir un seul titre des années 90, parce qu'on va pas rester sur la note de, des comics d'exploitation, de fanservice, tout ça, et du fait que c'était quand même pas terrible les années 90, il y a quand même eu quelques petits chefs-d'oeuvre. Alex, si tu devais en retenir un seul, ce serait lequel
2: euh... Euh, Heureusement, oui, heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, là. <rire> c est, c est,
0: cette grimace était épique au plus haut point. Euh...
2: Probablement Marvel, parce que c'est aussi ce qui va plus respecter l'héritage. Et euh, on arrive dans les années 90, et euh, ça fout des chromes partout. Et là,
1: euh, quelque
2: chose de très, très sobre, très subtil. Et voilà.
1: Très bien. C'est marrant parce que moi, c'est Kingdom Come. Et autant je ne suis pas un grand fan d'Alex Ross, autant je trouve que l'histoire euh, s'y prête bien et l'histoire est géniale, tout simplement. Et c'est. Ça va à l'encontre de ce que je pense des années 90, c'est du bon, du bon comique. c'est une bonne histoire, bien intelligente, bien adulte.
3: Moi ça sera, Enfin, bah, j'aurais hésité, ça fait partie, euh, vos titres font partie des, des potentiels, euh, mais euh, je vais retenir quelque chose qui a commencé un petit peu avant, euh, et c'est Sandman, mais bon.
0: Moi, c'est Zero Hour chez DC Comics, le crossover de 94. Non, je déconne. Hein. C'est oui. <rire> parce que là. C est, c est la pire mer... En fait, en vrai, je crois que c'est la pire merde que j'ai jamais lu, c'est pour ça. C'est ce... pas le. Si, le Batman Green Lantern. Euh... Il y a un Batman qui fusionne à matière avec Lantern lanterne. Non, enfin, ils, sont, ils font un crossover. Ah. C'est vrai, vraiment un, un des crossovers les pires que j'ai lus. Je l'avais le... chopé en TP, je me souviens, sur le Book Depository à 5 euros quand il est stocké. Euh, je me sais pas si je suis arrivé au bout d'ailleurs, je ne me souviens plus.
1: C'est pas le crossover sur Eclipso truc of darkness avec les diamants collés sur les comics et qui faisait que
0: c'était euh, assez moche Je crois pas, non. Là, là c'était avec... Il euh, y avait beaucoup de Parallax. Je me souviens que c'était beaucoup de Al Jordan et de Parallax là-dedans. Non, mais je te
1: proposais un, une alternative. C'est ah. pas mal, ça, aussi, un genre.
0: Ok. Euh, et puis non, bah, du coup, je sais pas. Bah, J'aurais bien dit Marvel. Là, je suis en train de chercher un titre, en fait. ce que Je voulais absolument dire Marvels. Je de chercher un autre titre majeur des années 90. Ah, Death euh... of Superman euh, non, bah Battle Chasers, parce que même s'il n'y aura jamais de fin, c'est la démonstration que Jomad est un génie absolu. Mais sinon Marvels, parce que Marvels, tout le monde doit le dire et que voilà. On et Marvels 2 euh, l'œil de la caméra, si je ne dis pas de bêtises et très très bien aussi, le... beaucoup de gens sont beaucoup passés beaucoup moins connus mais... mais vraiment voilà. très bien ben
3: il n'y a, a pas Alex Ross au dessin euh... c'est une vraie Même suite si... de l'autre
0: et qui en plus va traiter dans le temps du fait qu'aujourd'hui il y a internet, qu'il y a les smartphones l'iPhone 5, le Galaxy X 3 l'iPhone 5 pas encore hein. non, non oui forcément mais euh... non, non, enfin, voilà, ça, ça évolue bien avec son temps et c'est super intéressant et on suit le fameux personnage du journaliste qu'on avait vu dans Marvels voilà, et ben c'est une et pas bah bien, hein. messieurs. Écoutez, euh, on va se dire rendez-vous mercredi ou mardi plus tard. vais juste ouais, rajouter, un rajouter un truc.
3: Rajouter euh, du côté de Marvel, en tout cas, euh, les années 90, c'est une vraie foison de nouveaux personnages majeurs sur lesquels reposent... Dont Deadpool et Cable. Dont Deadpool, Cable, Gambit, euh, enfin, il y
0: a un, Gambit n'est pas créé à la fin des années 90 Un petit peu avant,
3: un petit peu avant. Hein, mais bon, voilà. Euh, Quoique non, c'est il est créé, il est, il est non non il est créé dans les années 90. C'est avec Jim Lee. Euh, 90,
0: 90, exactement. Euh, et euh, 90. en fait,
3: du côté de, de Marvel, il y a très peu de, de personnages majeurs euh, qui ont été créés depuis. À part, euh, à part un qu'on a tué euh, il y a quelques années
1: j'oubliais je, je m'étais promis de rendre hommage au bouclier holographique de Captain America donc voilà je le mentionne euh, bigo pas pour toi bouclier
0: oh. euh, bon bah écoutez ce sera tout pour cette fois messieurs on se dit rendez-vous la semaine prochaine d'ici là euh, faites-vous plein de gros bisous faites-vous des câlins on vous aime d'amour euh, voilà Écoutez, portez-vous bien, à jeudi prochain pour le podcast 91, le numéro 100 s'approche, et ça y est, on a l'idée de ce qu'on va faire. On en a parlé ce soir, on va le faire, ça va être cool, ça va être bien, ça va être fun, ça va être marrant. Et puis sinon, on se voit à Paris Comics Expo, où là aussi, nous serons que joie, paix et amour. Sur ce gros bisou à tous, bonne semaine, ciao, ciao. Salut Ciao Bye.